0: Jag som är analytiker i grunden, jag älskar ju e-handel- för det är ju helt galet att man kan sitta och knäcka Google Analytics på sin telefon. och så. Det är ju fantastiskt vilken källa vi har, vilken skatt vi har i all vår data. Du måste kombinera det med ett djupt underliggande intresse för människan. För det, och det är när den kombon möts, som, som det blir någonting starkt- för framförallt i vår bransch där det inte handlar om funktion utan det är emotionella värden. Då måste du förstå kunden och då, då måste du vara ute och hänga med. Liksom, vad är det som händer? Vad är det för drivkrafter? Vad snackar man om? Och hur känns det? Och liksom, vilka trender påverkar henne just nu? Det är väldigt svårt att göra utan att ha ögonkontakt då och då.
1: Kristina Lukes tillträdde som vd för Nelly.com i mars 2020 mitt i pandemin med ett uppdrag att relansera ett stangerande varumärke och effektivisera processer. I år har Nelly.com vänt en negativ utveckling och tjänat pengar igen. Och På plats i Borås kan man riktigt känna arbetsglädjen och viljan att gå framåt. E-handelstrender i Tåk är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och Postnord. Kristina Lukas, eh, CEO på Nelly. Välkommen.
0: Tack så jättemycket. Jag ska säga välkommen till er.
1: Absolut, för att vi är faktiskt här på ert huvudkontor i Borås. Precis. Vi är knalleland, men det är mycket flådigare än knalleland här tycker jag hos Ponellis.com.
0: Jag tycker det. Mm. Ja. Vi trivs här.
1: Ja. Och med mig som sidekick idag har jag också Peter Hesslin, e-handelschef på Postnord. Välkommen. Tack snälla. Och vad jag har förstått så har ni hängt med varandra hela förmiddagen.
0: Ja, vi har ju det. Fast inte bara här på vårt kontor. Och vi brukar faktiskt inte säga att det här är huvudkontoret utan vi brukar säga att vi har två kontor i Borås. Ett här på Knalleland och ett uppe i Norskogen som är vårt kontor som ligger i direkt anslutning till vårt lager. Där Superfint. har vi varit.
2: Mm. Det jag var jättefint. Helt nybyggt. Jag var väldigt imponerad. Där och fanns så landstations så också. Glam Stations är det gott om de här. Ja. Toaletterna heter inte toalett här, eller WC,
1: utan det heter Glam Stations. Ja, ja absolut. Ja. Och, och dessutom det lyckades det imponera på mig stort här också- när vi gick förbi er fotostudio här. Där ni, hur, hur många styles du att ni tog varje dag som ni lägger upp på... på ja, nej, men
0: alltså det är en häftig miljö att vara i. För att det är ju... Man inser vilka volymer... Eh, som, eh, som produceras när man ser... Liksom, vi brukar ha 3 till fyra modeller om dagen. och det är, det är ett ständigt flöde av nyheter som fotograferas. Det är 400 plagg liksom, som ska fotas och på olika modeller och taggas. Så det är ett häftigt flöde.
1: 400 varje dag? Mm. Det är så pass mycket. Plagg.
0: Ja. Och det är lite olika vid olika perioder Hoppas att jag säger rätt nu. Men det, 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 oavsett vad så är det ett trycke. Mm. Och just nu är det mycket nyheter för vi går in i en ny säsong.
1: Just det. Mm. Du Peter, du som har varit med här hela förmiddagen och varit på det nya Autostorlaget och allting. Vad var det som imponerade mest på dig där?
2: Jag tror väldigt mycket att det är så pass nyöppnat och funkar så bra- mm. Um, tycker jag. Det är, liksom, det är ordning och reda hela vägen. Det, det syns verkligen att det här är ett fungerande lager som skapar förutsättningar för att man ska skapa en väldigt fin kundupplevelse. För, för hur är invigden i det nya lagret?
0: Ja, men, det var jag här i somras. Och det som jag brukar säga att, att göra en sån här transformation det är ju som all, alla vi som har varit med att flyttat lager eller bytt ERP någon gång i livet Det är ju som att göra en hjärttransplantation mitt under ett maratonlopp. För jag menar, loppet pågår ju. Vår butik är öppen 24-7. Så att jag är superstolt över att vi har kunnat leverera till kunder. Och liksom ha, har hålla. ni haft
1: några förseningar eller så där under den här perioden?
0: Nej men eh, det har varit, det har, det, har, det har, gått jättebra. Vi är eh, supernöjda och det är klart att under det såg ni ju också själva om man handlade hos oss så att det var under en period som vi till exempel inte erbjöd Expressfrakt och så för att vi styrde eh, verksamheten så att vi minimerade så mycket risk som möjligt så att man, man liksom planerar för de där extra dagarna.
1: Vad skulle du säga: vad är det viktigaste att förbereda sig för inför en lagerflytt?
0: Eh, nej men Om jag börjar i den absoluta. Eh, från början, så behöver man ju bestämma sig för eh, vad man har för mål eh, och ambitioner. Vi Precis när jag började, så la vi mycket tid i att bestämma oss för vad är, vad är viktigt för oss. Så konstaterade Vi liksom, vi konstaterade tre huvudområden. Ett, vi behöver flexibilitet. Det vill säga att vi ska kunna växa och vi ska kunna variera upp och ner i volym. Två, vi behöver vara kostnadseffektiva. Och tre, vi vill förbättra hela vår kundupplevelse. Det, betyder, det inkluderar allt ifrån en hållbarare verksamhet till att kunna skapa förutsättningar för att utveckla kundvärde i hela vår värdekedja. och eh, när man bestämmer sig för det och sätter mål för det då är det också enklare sen att planera och genomföra en flytt.
1: Mm. Peter, du har väl misstänker som leverantör stor erfarenhet av här också med lagerflyttar. Vad, vad, vad är dina? Vad är det värsta som kan hända under en lagerflytt egentligen?
2: Ja, men det vad är det värsta? Tekniken kanske inte funkar. Att, inte den, att man inte har kört in den ordentligt, att autoståren inte riktigt funkar som man har tänkt sig. Det, det, det finns ju ett sätt.
1: exempel på det. Några år sedan lek med deras lagerflytt vad jag förstått, när de införde... Ja, det
2: var ju en katastrof. Ja. ja, att man inte har den bemanning man mm. de facto behöver... Jag säga att planera verkligen för det värsta um, när det gäller just det. Jag menar inte på manningen dag ett se till att du gör det liksom månad tre istället. Och du, du liksom när du börjar trimma in hela. –jobba väldigt tight med dina leverantörer. Det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju transporter som måste ske mellan de här två också. Du har ett lager ganska långt härifrån. Jag menar, Falkenberg, det är, det är väl lätt om man kör med en, en bil liksom och ska dit. Men du ska flytta ett helt lager också och se till att det synkar. För de där, de där kläderna kan ju inte sitta i Göteborg. Liksom. Då kan vi inte få ut dem till, till mottagaren. Så... Att, Alltså det är så mycket som kan gå fel, men det är också så mycket som kan gå rätt. Men det är
0: framförallt system. Och jag menar nu, vi fattade ett beslut ganska tidigt. att vet nu, Vi ändrade process för att gå från ett manuellt till ett automatiskt lager. Och så en helt, en helt ny organisation. Då valde vi ju att inte ändra några system- nu är vi nöjda med det vi har, men jag menar, många gånger när man, när man tittar på eh, liksom utveckling av eh, sin verksamhet så vill man göra så många olika saker. Men att göra en sak i taget, så, för, det, för saker går ju snett. Punkt. Det vet du ju när du gör en sån här stor förändring. Och då måste du kunna felsöka och snabbt göra workarounds och snabbt kunna korrigera. Och om du ändrar på för många parametrar samtidigt så vet du inte i vilken ände du ska börja.
1: Kristina, du, 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 du är en relativt ny vd, eller hur? Här på, på
0: Ja, började 1 april 2020.
1: Mm. Så att, och, och vad jag har förstått så hela, hela organisationen är verkligen ett stort förändringsarbete. Men jag skulle vilja backa lite bandet här. För det, alltså tittar man på, om man går in på all, alla bolag och tittar på liksom utvecklingen på när kom så, så, så har det ju inte varit sådär, vad ska man säga, fantastisk. Det, det, har varit ganska, det har inte varit stagnation, men nästan. Mm. Eh, jag, jag förstår att du inte vill kitsera dina föregångare så, men, 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 men vad skulle du säga... Du måste ju ändå gått in och gjort en analys när du tog det här jobbet. Vad var det som var problemet? Varför fick vi inte den tillväxten som man sig av den här typen av bolag?
0: Nej, men eh, om man tittar tillbaka så, eh, så eh, gjordes det ju en internationell expansion eh, som eh, inte gick helt enligt plan. Och eh, i, i vår värld så behöver du ju Köpa in och planera för en internationell expansion. Och lyckas inte det, då blir det ganska mycket... Då får du en en lång negativ effekt. För då sitter du med överlager som du behöver rea ut. Och dra in trafik till produkter med dålig marginal. Som drar ner lönsamheten och som dessutom gör dig mindre relevant. så att det var liksom min grundorsak till en vikande lönsamhet var en misslyckad internationell expansion.
1: Gick man för snabbt fram eller gjorde man bara fel?
0: Jag har inte grävt i exakt vad det var man gjorde. Vi har liksom en del analyser från det. Men det vi har konstaterat och det som är vår strategi nu, det är ju ett väldigt tydligt och starkt fokus på Norden. Och djupt förstå den kunden och växa med henne.
1: Det är Norden som verkligen är kärnan. Absolut. Ja. Ni, ni har ju, vilka är de viktigaste komponenterna ni har tagit fram för att ni ska få igång? Det, 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 är, positivt. det är positiva siffror de sista ni presenterade. Så. Men, men vad, vad är de viktigaste komponenterna för att få, få igång den här tillväxten och lönsamheten som kanske har saknats?
0: Men jag skulle säga tillbaka till vad är vår strategi? För vår strategi är ju att säkerställa en lönsam, hållbar kärna och från den växa så vårt fokus har ju inte varit kraftig tillväxt de senaste ett och ett halvt och två åren eh, utan eh, vi är ju mitt i en relansering av bolaget där vi vill liksom bygga den här starka kärnaffären
1: och hur gör ni det?
0: Ja, men vi har tre fokusområden. Det är, liksom, starten börjar i ett väldigt tydligt kundfokus och relansering av vårt varumärke eh, där vi fokuserar på norden som sagt, men vi har också tajtat till vår målgrupp. Liksom det är 15 25, sen är ålder inte. Liksom, Ta det mer som en målbild. Vi har verkligen definierat en tydlig målgrupp med tydliga mål eller drivkrafter för henne och, eh, liksom, eh, Tillsammans valt och specificerat vad är det för värde vi ska ge till henne. Del av det handlar om att bygga vidare på de attribut- och den kärnan i Nelly som är fantastiskt. Fest, att vi kan party fashion och festtillfället- och att man ska känna sig färd. Bygga vidare på det och stärka det vid festtillfället- men att bredda erbjudandet till fler tillfällen- man, vill, man har ett behov, eller vår målgrupp har ett behov- av att känna sig liksom glammig varje dag. Jag har ett fantastiskt exempel från eh, vår bolagsjurist, eh, ett tidigare bolagsjurist- från Vinget och våra styrelsemöten precis när vi lanserade den uppdaterade positioneringsarbetet. Så hon går in i styrelsemöteret och så bara plockar hon fram sitt glitterdiadem- och så säger att oh, det är så härligt att man kan göra det här på Nelly- för det är precis det jag vill göra- så, så liksom, det är del ett i relanseringen. Del två handlar om att relansera eh, vår operations. Och delar av det har ni sett idag, eller har du sett idag, eh, att flytta från ett manuellt, ineffektivt gammalt lager i Falkenberg. Så, så det här
1: ser du som det är centralt i strategin? Alltså.
0: Absolut ja. Jag menar, kom igen, vi är i lågmarginalbransch. Här handlar det om att säkerställa att vi investerar resurser där det adderar värde till kunden. Då, då har man inte råd att investera pengar i ett ineffektivt operations. För det skiter faktiskt kunde i, utan det ska vara så effektivt som möjligt och till ett så högt värde som möjligt. Och som också då möjliggör... –att leverera på de där sakerna eh, som, som vi tror eh, ger ett mervärde till henne eh, liksom i erbjudandet Nelly. Och det tredje är att vi har relanserat organisation. Vi är, både det att vi har flyttat lager. Det är ju liksom 150 medarbetare som vi, fick, vi lyckades få med. Strax över 20 medarbetare från Falkenberg till Brås är vi jätteglada för. Men det är klart att det är en stor personalomsättning– Vi har stängt två kontor i Stockholm, både koncernkontor och sälj- och marknad och rekryterat nytt hit till Borås. Det är ju också så att vi har adderat roller, framförallt dataanalysroller, marknads- och varumärkeskompetens och ett... Försöker att jobba med att etablera ett nytt sätt att jobba. Mycket mer processorienterat
2: och målstyrt. Och det, jag tänkte på det när du berättar om de här tre, tre stegen. Alltså när man kommer in här på kontoret. Man, alltså, det var som jag sa till tidigare. Jag, jag känner mig bara lekfull. Så här. Jag blir glad när jag kommer in på det här kontoret. Och det betyder ju också att man har byggt en kultur här som gör att man verkligen känner så. Och framgång börjar ju ändå någonstans med en är känsla, som, Ja, men också liksom, jätteglada, nöjda medarbetare ger ju jätteglada, nöjda kunder. Och sen kommer lönsamheten, och det känner man ju här jättehärligt. Liksom.
0: Jag brukar säga att en av de viktigaste uppgifterna du har som ledare är att bygga självförtroende.
2: Hur
1: gör man det?
0: Ja, den som har det receptet. Men eh, eh, det liksom, att eh, att release, brist på bättre svenskt ord, eh, potentialen hos varje individ som vi ju vet är så mycket större än vad man tror på grund av att man inte vågar eller liksom vågar utsätta sig för att misslyckas eller liksom att bygga självförtroende eh, och tro på de enskilda medarbetarna så att man tillsammans kan åstadkomma eh, liksom Och en digital miljö är all ära, men det vi försöker skapa här är ett kontor där man vill vara. För att det händer någonting i det fysiska mötet. Och det händer framförallt någonting i att stärka varandra och att bygga självförtroende- och vi pratade om det i förmiddags- att det är en fantastisk skatt. Jag som är analytiker i grunden- jag älskar ju e-handel för det är ju helt galet- att man kan sitta och knäcka Google Analytics- på sin telefon och så. Det är ju fantastiskt vilken källa vi har- vilken skatt vi har i all vår data. Men du måste kombinera det- med ett djupt underliggande intresse för människan. För det, och det är när den kombon möts- som, som det blir någonting starkt- för framförallt i vår bransch där det inte handlar om funktion utan det är emotionella värden, då måste du förstå kunden och då, då måste du vara ute och hänga med, liksom, vad är det som händer, vad är det för drivkrafter vad snackar man om och hur känns det och liksom, vilka trender påverkar henne just nu? Det är väldigt svårt att göra utan att ha ögonkontakt då och då. Mm.
1: Har, ni, har ni haft kontoret öppet under hela pandemin? Eller?
0: Ja, det har vi. Inte för alla. Men vi har ju en del av vår verksamhet under pandemin, så Falkenberg, såklart. Vi är tvungna att, liksom, det är svårt att packa varor och skicka till kund utan att vara fysiskt på plats. Det är också svårt att. –faktiskt ha en produktion i form av studion eh, någon annanstans. Så det har ju varit prioriterat. Det är fortfarande så att liksom, vi har kontoret öppet, eh, men vi har en eh, struktur för hur vi är här eh, och säkerställer att eh, liksom, miljön är så trygg som möjligt eh, för de medarbetare som faktiskt måste vara här.
1: Du, du berättade en del häftiga grejer bara när vi var på väg in här till konferensrummet där vi sitter nu. Du, alltså att ni väldigt tydligt kan se vilka fotomodeller som säljer- och vilka fotomodeller som skapar returen. Ja. Det där tyckte jag var rätt intressant. Men då kommer vi in på ett ämne som, som jag vet att, ni, att du lägger stor vikt vid. Det är att ni ska bli datadrivna. Ja. Och det där är ju någonting... Det, ibland kan man nästan avfärda det som ett buzzword- för det är så många som pratar om... Mm. Ska, du ha, ska du ha riskkapital idag så, så är det ju alltid datadriven- ja. annars blir det ju inga pengar. Men, men, men vad innebär egentligen att vara datadriven?
0: Ja, men, eh, nu så har vi ju förmånen. Jag som kommer ifrån, liksom, senast från eh, liksom, business-to-business-värld- även om vi kallar det för business-to-consumer- men sälja via en retailer. Det faktum att vi har så otroligt mycket data- det är ju grundförutsättningen. Eh, men att det det är så handlar det om att- Få hela organisationen att ställa frågor och ställa rätt frågor. För det det spelar ingen roll hur mycket data du har om du inte ställer rätt fråga till dig själv.
1: Ja, men bara det här komma på att den här modellen faktiskt ökar returerna. Då måste måste ni ha ställt en fråga till materialet, eller hur? Ja.
0: Ja. Så det handlar ju om att använda hela organisationens kraft i att ställa frågor från lite olika perspektiv- men med samma mål i syfte. Det kan ju vara allt ifrån eh, liksom, eh, jaga konverteringsförbättrande eh, eh, effekter.
1: Är det svårt att få med? Jag kan tänka mig att det här är ju en modern organisation. Mm. Det kanske inte är så besvärligt att få med folk på det här. Eller finns det liksom motståndsfickor?
0: Alltså jag är så imponerad av Nellys eh, kultur. Eh, jag menar, ålder är en sak, men du kan vara en ung organisation som är ganska bakåtsträvande också. Men det faktum att vi är en ung organisation, det är, det, det är. Vi är i en ung bransch ju. Där det är många som väldigt tidigt har tagit stort ansvar och fått göra det. Det är en framåtanda och en energi och väldigt lite tveksamhet till när det där är inte är bra. Utan snarare, så här, men bra, då testar vi det. Och det har jag inte varit med om på samma sätt någon annanstans.
2: Jag, jag tänkte lite grann på, när vi var inne på det modeller och, och, och fotografering och sånt där. Modell versus influencer. Är en influencer modell 2.0? Liksom, vad, vad betyder influencen för, för Nelly, liksom, hur?
0: men För det första är det så att. Eh, Nell, när Nelly grundades var ju liksom i början av Influencer Marketing också. Hela det teamet som startade Nelly. Var det
1: inte Nelly som egentligen började med Influencer Marketing?
0: Otroligt duktiga, super, liksom, entreprenörer som ju skapade en helt ny kanal tillsammans med kunder slash influencers. Ni har hört mig säga det förut att en... Vad är Nelly? Jo, men vi är ju en community. Och vad 17 betyder det? Ja, men vi har 1,3 miljoner följare som är superengagerade och kommittade till vårt varumärke och besöker oss. 20 procent av våra följare besöker oss på veckobasis. Och vi har 1,2 miljoner kunder. Hela det communityt bidrar ju till att bygga våra affär. Och egentligen så spelar det ju inte... Men, man, det finns influenser som har många följare och som bidrar med mycket trafik till exempel. Men det finns också eh, den ballaste tjejen på Konga hela skolan som, eh, som eh, kanske inte har lika många följare men som absolut påverkar sin krets mycket, mycket mer. Och vad är en influenser? Alla alla är vi ju influenser, för vi påverkar ju folk runt omkring oss. Mm.
1: Men du tror inte, det kommer inte komma någon backlash kring det med influencers eller så tror du?
0: Vad menar du med det?
1: Ja, att man kan börja uppleva många, i alla fall av de större influenserna som fördjugna för att de, man vet ju att de gör det för pengar liksom. Jo,
0: fast det här är ju en affärsmodell. Jag tycker att jag är jätteimponerad av många unga tjejer- som har skapat, liksom skapat riktiga företag- och byggt en fantastisk plattform. En kommunikationsplattform. Jämför det med ett TV4. eller ett, alltså Fantastiskt, vilken röst. Och det är klart från 17 att de har att de ska tjäna pengar på det- där däremot så tror jag att det är en, 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 en diskussion som förs nu är ju eh, eh, kortsiktig versus långsiktig eh, position. För många av liksom många influencers eh, har ju börjat ganska unga och tänka till på vilken position ska jag faktiskt ha- eh, är det bredd och är det inom mode jag ska vara livsstil eller ska jag specialisera mig på någonting annat? För att som vilket partnerskap som helst så, så är ju inte vi intresserade av att bara köpa trafik av en eh, influencer. Utan det är ju ett givande, ett uttagande och ett partnerskap ska båda vinna och bygga varandras varumärke. Och det är en intressant diskussion som, eh, som jag har varit i dialog med flera influencers. Alltså hur gör man det och hur hjälper man till att...
1: Det är uttalat när ni samarbetar- att ni säger hur ska vi hjälpa er- att bygga ditt varumärke. Är det uttalat?
0: Ja, Det det vet jag inte. Det är säkerligen en diskussion med vissa influencers- framförallt med många av våra- det är definitivt det- många av våra större partnerskap. Men min poäng är snarare- till influencers- communityn generellt. så, Så tror jag att det finns- ett behov av att förtydliga vad företaget, det vill säga personen i fråga, står för och vad avgränsningarna är och vad man gör och vad man inte gör.
1: Mm. Finns det något nästa steg när det gäller marketing som vi är på väg mot? Det är klart att det finns. Men vet, har du någon Herregud. spaning? Vet du vad det kan innebära?
0: Ja, men eh, liksom t- eh, så här, övergripande trender handlar ju om att alltså, digitaliseringen möjliggör ju en massa saker för oss. Och eh, hela världen ligger för våra fötter. Jag tycker det är superhäftigt att man kan hitta eh, influencers som eh, specialiserar sig på vissa ämnen och som har en jättestark röst- Inom, jag har en son som älskar fiske Och här är vissa liksom herregud, eh, Han vet ju allt om fiskeredskap Via några specifika influencers Som är så trovärdiga Och man köper allt vad de säger eh, Jag är övertygad om att eh, Vi kommer se än mer specialiserade influencers eh, som, som säkerligen kommer att liksom nischa sig mer
2: Men men det bygger väl på en ärlighet i grund och botten Det här är jag, det här är vad jag står för Jag kommer inte att göra någonting som jag inte tror på Inte står för, jag tänker inte vidarevända Egentligen att man är ganska naken Det här är jag Och då gör jag gärna någonting tillsammans med det här Eller det här här varumärket
0: Men egentligen är det ingen skillnad Egentligen är det ingen skillnad För när jag för 20 år sedan Köpte tv-reklam på TV4 varför är det en skillnad om jag köper Airtime- eller eh, liksom kännedom, köper kännedom via TV4- eller via en influencer?
2: Det kanske till och med ärligare med en influencer. Köper du reklam så kan du faktiskt skicka dit någon och säga så här- du ska göra det här och det här och det här i det här uppdraget. Medan en influencer, det är faktiskt även mitt eget varumärke- på ett helt annat sätt. Det är mitt namn som står under jag vet inte. Men, men den, jag vet inte. den stora fördelen är
1: också att man, 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 man kommer direkt ner i målgruppen- på ett sätt. Så man inte ja, kan göra om du med väljer rätt partners ja.
0: för det handlar ju också om att eh, återigen det, ett partnerskap behöver ju eh, bygga båda positionerna vi, jag är absolut inte nöjd om vi samarbetar med en influencer som inte blir stärkt efter ett samarbete med oss. Alltså då blir det ju tillbaka till vår Det som handlar om att bygga ett hållbart företag eh, he, ett I grunden ligger vårt community, det betyder att vi behöver, vi kommer att fortsätta att stärka influencer-communityn och hjälpa till att utveckla det. Jag tror att vi har en jättespännande framtid, att om om fem år så kommer det se annorlunda ut, och det kommer vi vara med på.
1: Du har redan pratat en del om det i början här, om om den här förflyttningen av, eller du sa att du skulle tajta till varumärket. Vad... på vilket sätt tajtar ni till ert
0: Nej, men, eh, att vä- Som min pappa brukar säga jag var liten, att välja är att avstå. Eh, och eh, När du jobbar med positioneringsarbete så är det precis så. Att välja är att avstå. Välja vad du fokuserar på och vad du ska bli riktigt bra på. Det betyder att du behöver avstå vissa andra saker. Vi har valt Norden. Då har vi avstått vissa andra saker. Vi har valt en väldigt tydlig målgrupp. Men
1: innebär det att ni helt slutar sälja utanför Norden? Ja,
0: vi säljer. Via, vi har ett partnerskap med Salando utanför Norden. Du kan fortfarande köpa, men vi har liksom inga specifika mm. land. Men
1: ni fokuserar på Norden? Ja. Aha.
0: Men eh, vi, vi väljer också en viss typ av eh, målgrupp- med specifika drivkrafter och en viss stil.
1: Så det handlar inte bara om ålder och kön? här. Utan Nej, det är andra jag, saker.
0: absolut Nej. inte. Det här handlar ju om attribut och drivkrafter. Och tillbaka till att bygga hela erbjudandet. Vi pratade om det i morse också. Vad är det vi säljer? Vi säljer inte en kavaj.
1: Vad säljer ni då?
0: Vad är kundbehovet som vår målgrupp har? Det är att känna sig fab. Det är ett kundbehov. Och... Eh, vad säljer vi då? Ja, det är ju tillbaka till all form av marknadsföring. Då har vi ett produkt, vi har en pris, vi har en promotion och vi har en plats. Det gäller ju att leverera på det behovet via alla touchpoints. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att inspirera henne till att ta på sig det där glitterdiademet. Eh, och kanske till, till och med plocka fram det hon har hemma eller köpa ett nytt hos oss. Eh, eller att Eh, liksom bli, eh, bli inspirerad till, att, eh, till några specifika plagg eller att sminka sig eller styla sig på ett visst sätt. Det säljer vi. Jag brukar ta liknelse med att eh, vi kan säkerligen ha en exakt likadan kavaj som säljs på Olens. Men det kommer inte vara samma kund som handlar den kavajen på Olens eller Enko som hos oss. För eh, eh, för Det är helt andra drivkrafter, och det är stylat på ett helt annat sätt, och behovet är olika.
2: Mm. Att testa. Vad, mm. vad, liksom, vad ligger här framåt som du bara känner så här? Måste vi slänga oss in i det, det här? Ska vi testa um, för att ta nästa steg och nå nästa nivå?
0: Jo, men eh, drömmen är ju att ha tio saker som man behöver välja mellan att testa. Så att man tillsammans väljer. Det som man tror har, liksom, ger kanske störst effekt- och att där du har störst sannolikhet att lyckas. Eh, för det gäller ju inte bara att testa hip som hap utan att eh, liksom ha en, ett team eh, där man har den långa... It's a numbers game. Det gäller att ha så många idéer som möjligt- och så våga faktiskt säga nej till de där som- oh, kanske var lite härligt att få göra det- men nu väljer vi någonting annat-
1: du du säger ju själv du du har en analytiker bakgrund vad vad är det för siffror som du du bara måste ha koll på hela tiden som, som du vad är det för ny, ny, nyckeltal? Det liksom? Jo men
0: alltså, eh, försäljning vore väl eh, liksom, det är klart ja. att eh, jag vet vilket klockslag eh, jag tittar på.
1: Tittar du var, alltså, hur många gånger per dag tittar du på försäljningshyr? Åh oh, det där får du inte
0: fråga för att jag har bestämt, lovat mig själv att jag inte ska sitta i back office för det är ju helt meningslöst liksom. Mm,
1: men du kan eh, inte hålla dig?
0: jag kan inte alltid hålla mig inte liksom när jag vet att vi gör någonting kul liksom om det är en specifik kampanj eller att vi testar något nytt då är det spännande att titta men jag menar att titta för tittandets skull det är ju rätt meningslöst det handlar ju mer om att liksom göra en avstämning för att se om man ska fortsätta göra det som går väldigt bra eller om man ska ändra kurs men ja, jag kollar naturligtvis på försäljning
1: Morgon är flera gånger om dagen?
0: Nej, försäljning varje dag, absolut Eh, och eh, sessions och eh, konvertering och, och marginal. Eh, och sen följer jag eh, 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 vårt eh, varumärkes välmående. Så både Net Promoter Score och liksom antal följare och sådär. Och eh, Winning temp så hur vår personal mår. Mm. Mm.
1: Men går man det här, det här nya positionerade varumärket, liksom, går det att sammanfatta i olika nyckeltal? Eller är det liksom...
0: Ja, såklart. Absolut. Eh, vi har ju olika kopior som vi mäter. Utifrån det positioneringsarbete som är gjort så har vi lite nya mål och nya kopior som vi vill följa. Det blir ju så, när du väl gör en strategi så kan du inte följa, då, då följer du inte samma sak som du gjorde igår- vi tog det om det exemplet över lunch om det där flygbolaget som hade problem med en massa väskor som försvann vid ankomst och så satte man ett kopi att man ska minska antal väskor som försvinner. Och kanske ett stretchat kopi att du inte tappar bort den enda gärna väska. Men jag menar, vänder du på den strategin- och sätter mer ett aspirerande, visionärt mål- som är att du ska ha en fantastisk kundupplevelse vid ankomst- ja, då är det ju andra kopior som du också behöver styra på. Som ju inte bara handlar om att ha tappa bort en väska, eller inte? Så ett strategi... Ja... Eh, och vi är ju mitt i det relanseringsarbetet så vi skruvar lite på de kopierna också. För några av dem är ju mer långsiktiga. Och vilka aktiviteter eller delmål kan vi mäta på för att se att vi är på rätt väg? Allt ifrån att faktiskt se att vi säljer produktkategorier som inte bara är kopplade till fest, såklart. Till frekvens, hur ofta man handlar hos oss.
2: Medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet, konvertering, resultat. Allt det där är ju egentligen. Det det man ser där är ju ju ett bevis på, funkar det vi gör, ja eller nej?
1: Ni ni har ju satt den här nya strategin på god väg och implementerat den. Vad är nästa steg i utvecklingen? Eller är det det hemligt för aktiemarknaden? (här) 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 (här)
0: Nej, men... Det, ja, vi har ju varit tydliga med att liksom, fokus här är att eh, göra det här relanseringsarbetet- för att sätta grunden för vår, vår, vår kommande och nästa tillväxtresa. Eh, och den har vi ju inte, eh, inte kommunicerat. Så att, eh...
1: Men vad är det du jobbar, vad är, det du, jobbar, liksom, vad är det du har framför dig just nu som du jobbar mest med liksom?
0: Men, eh, jag försöker ju blicka framåt i tiden. Vad är vi om ett år? Och tillsammans med, med teamet sätta en, sätta en målbild för det. Så där är jag just nu. Nästa vecka så sitter vi i två dagar med, med min ledningsgrupp- för att både börja välja och avstå. <laughs>
2: Man kan läsa nästan varje dag nu skulle jag vilja påstå om varubristen och hur kommer det här att se ut och påverka Black Friday och julhandeln och så vidare. Hur ser, hur ser du på det och liksom, hur, hur kan det här potentiellt påverka Nelly eller era kollegor runt omkring i branschen?
0: Jo men eh, det är klart att det är en extraordinär situation eh, för alla oss som inte producerar precis där vi säljer. <laughs> Och den hickan som uppstod, det kommer vara svalvågor ganska länge. Men det enda man kan säga är att vi kan bara sälja de varor som vi har. Och så kan man sitta och önska och slita sitt hår. Men då kan man ställa sig frågan istället, vad ska till med det vi har? Och så lägga allt sitt fokus på det. Istället för att gråta över de klänningarna som är på ett fartyg.
2: Men det är definitivt, alltså det är definitivt top of mind. Absolut. Och liksom hur, hur ska vi göra för att manövrera omkring det där. Och det, och, och det är väl jättebra. Sen är det ju så att det finns ju även de som tillverkar här. Som har fått helt stoppa sin tillverkning Absolut. på grund av det här.
0: Absolut. Ja, ja, vi det så. Mm. Det här handlar ju om att. Fördelen är ju att. Eh, att eh, man får eh, information innan det händer. Så eh, har man inte varit på lager så vet man att man inte kan sälja dem imorgon. Så det handlar ju om att eh, liksom fokusera och bygga en flexibilitet med den information du har på tal om att vara datadriven. Eh, liksom hur säkerställer vi att vi kan vara så proaktiva som möjligt och så tidigt som möjligt se vad som ska hända? Eh, och det är naturligtvis också i dialog med våra partners- det är inte så att, oj nu kom inte båten till eller lastbilen- eller hur vi nu transport till tåget. Eh, nu kommer den inte idag. Ja, det vet vi ju innan. Eh, och använda den informationen- eh, så att vi eh, liksom optimerar planen för, för kommande period. Och det kräver en helt annan typ av flexibilitet.
2: Mm. Och hur, men hur tänker du på den här skörheten om man, om man backar lite grann och tänker så här, shit, nu, nu är vi i den här situationen nu, väldigt många sårsar från Asien eller Turkiet eller vad de må vara för någonting. Tittar också ni på att kanske flytta hem mer av den tillverkningen och sårningen och så vidare till eh, Europa eh, jämfört med vad man haft tidigare för att inte vara kanske lika sårbar? För det här kommer ju inte vara första gången det här händer.
0: Nej, men vi har majoriteten av vår egen produktion i Europa. Stolt över att ha det nu. Jag tror att det här är ju ytterligare ett mål och ett KPI- att följa grad av flexibilitet och också riskhantering i leveranskedjan- så absolut. Jag kan bara säga ja, det är klart att vi tittar på det. Och, och också ett av våra viktiga mål under vår lansering, det har ju varit att styra mycket hårdare på ett utgående lager. Det är en av de viktigaste liksom, nyckeltalen som vi har styrt på. Ja, vad
1: menar du med det? Styra mot ett utgående Nej, lager? Men,
0: när, jag, när jag började här så jag sa jag eh, hur stor andel av det utgående lagret- ska Ska man ha när säsongen är slut? Alltså när säsongen är slut, noll sa jag. eller mm. inte så? Ja, exakt. <laughs> och fast att när man tänker efter lite så men det, ja men finns det ett plagg kvar på sajt? Och kanske, jag vet inte, det kanske inte säljer så jäkla bra då. Så att, ja, det är klart att du behöver, ha en, du behöver ha varor som lappar över till nästa säsong. Men du ska ju hålla det på en så effektiv nivå som möjligt för att också vara så hållbar som möjligt. Det är väl lätt att sälja på ifall du har ett högt utgående lager- men, men det blir ganska ansvarslöst och inte en så fin... Liksom,
1: Kanske inte så lönsamt heller.
0: Nej, inte så fin avkastning på det kapital heller för den sakens skull. Eh, men det betyder ju att genom att vi har fokuserat... Jag menar vi, vi växer, men har ju sedan innan pandemin 30% lägre lagarnivåer. Så att det gör ju att vi avkastar väldigt mycket bättre på vårt kapital. Det kräver ju någonting av oss. För det betyder att våra processer behöver vara sjukt mycket effektivare genom hela flödet. Hur snabbt saker kommer upp på sajt. Hur, liksom, hur vi säkerställer att vi är mer träffsäkra i vårt sortiment.
1: Mm. För, för ni har minskat tiden ifrån grejerna kommer in på lager. Tills ja, det jobbar vi med hela
0: tiden. Ja. Men Och det är inte bara det, utan det, det kräver ju en helt... En betydligt mycket större grad av träffsäkerhet. Och helt plötsligt genom att styra så så märker jag att vi ställer nya frågor till varandra internt också. Så man kanske inte alltså ineffektiviteter som man inte har sett när du har haft ett större lager. Eh, så eh, det, är, det är som vilken kreatör som helst. Oh, fan, så nu kom de med en jättetajt brief. Men det är oftast då det blir väldigt mycket bättre för ju tajtare liksom, ramverk du har och lite svårare desto mer av liksom, kreativiteten och energin kan användas och desto bättre lösningar blir det till slut.
2: Mm. Ni, ni erbjuder, Nelly erbjuder marknaden fab. Lite sådär liksom... liksom det, det här med att hyra ut fab eller sälja fab second hand är det någonting som ni pratar om?
0: Absolut, det... Det pågår ju faktiskt har pågått ganska länge en hand försäljning på vår sajt. Så kunder emellan. Någonting som jag tycker är superhärligt. Och den här är slut, men jag har den i svart. Och så kontaktar de varandra.
1: Och... Men är det någonting ni kommer formalisera och bygga in i er plattform?
0: Vi har inga sådana planer nu, men jag tycker, jag tycker att det är ett. Ja, så återigen tillbaka till vad digitalisering möjliggör. Det är, liksom, det är många gånger kund uppfinner saker till oss och liksom vårt community uppfinner saker för oss. Jag tycker att det är superhäftigt att, att, liksom en open, äh, äh, att vår community möjliggör det.
1: Bra. Kristina Lukas, CEO på Nelly.com. Stort tack för att vi fick komma hit idag.
0: Tack så mycket. Kul att ni var här.
1: Och Peter Hesslin, e-handelschef på Postnord, får Tacka för ett gott samarbete här under samtalet. Tack snälla. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Vi ses igen nästa vecka. Tack och hej.